0: Abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 3, por favor. Carta de Paulo aos filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 12 até o verso 21. Filipenses, capítulo 3, versos 12 até o verso 21. Lembrando que hoje é sábado de ceia no Happy Hour. Eu anunciei na, no mês passado que seria no terceiro sábado do mês. Aí você está falando, mas hoje não é. Mas acontece que é sempre o sábado junto com o terceiro domingo do mês. Entendeu agora? Se não, não precisa preocupar não, eu te lembro toda semana, todo mês. Filipenses capítulo 3, o verso 12, todo mundo achou? Diz assim a palavra de Deus. Filipenses 3, verso 12 ao 21 diz assim. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Verso 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus. De onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Vamos orar. Pai, obrigado, Jesus, por mais esse rapial e por mais essa noite. Fala conosco, Jesus, que o Teu Espírito Santo move em nosso meio, trazendo direção, trazendo luz, rompendo cadeias, quebrando grilhões, derrubando sofismas e fortalezas. Que acima de tudo, ó Deus, que seja o Senhor que ministra em cada coração aqui, para que a gente saia daqui conhecendo melhor o Senhor, mais apaixonados, mais sedentos, mais parecidos com o Senhor. Fala conosco, move em nosso meio ao que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a fé cristã nos nossos dias, se você for comparar com a maneira com a qual as pessoas viviam a fé na história da Igreja, você vai ver que hoje as coisas estão assim um pouco diferentes. A fé cristã hoje em dia, no nosso, no nosso mundo, na nossa época, ela, ela é assim uma fé tantas vezes cheia de, de modas, na é verdade, cheia de ondas cheio de novidades, a todo tempo surge um pensamento novo, surge algo tão diferente, a gente está sempre vendo coisas tão diferentes aparecerem agora, nos tempos recentes que a gente está vivendo. Se você estudar a história da igreja, até chegar na nossa época, você vai ver que hoje as coisas estão, de fato, um pouco diferentes nesse sentido. Mas o que mais mudou da nossa maneira hoje de ver a fé e de viver a fé, o que está mais diferente da história da igreja, na, na maneira que os, os pais da igreja, os nossos antepassados viviam a fé, o que mais mudou é a maneira como nós enxergamos a nossa caminhada terrena. A maneira como nós olhamos para a nossa caminhada, para essa nossa jornada, isso mudou demais de uns tempos para cá. Esse período de tempo entre nós entregarmos a nossa vida a Jesus, e o dia que nós, de fato, estaremos com Ele na glória. A maneira que nós vemos esse tempo, que nós vemos tudo isso, mudou demais. Mudou demais. Antigamente, as pessoas enxergavam esse período, enxergavam a nossa vida aqui, como algo muito mais parecido com um campo de batalha. Sendo que hoje a gente enxerga como um parque de diversões. Tem um homem de Deus que escreveu sobre isso, o nome dele é A.W. Tozer. Nesse livrinho verde aqui, o nome do livro é O Melhor de A.W. Tozer. Eu gosto muito de ler o que esse homem escreveu. E esse livro ele, ele é composto por artigos do Tozer, e eu queria ler um parágrafo para você. Ele tem esse artigo que ele dá exatamente esse nome. Esse mundo, parque de diversões ou campo de batalha. E nesse parágrafo que eu quero ler para você, ele diz assim, sem ser preciso ir, ir muito além da época em que o nosso país foi descoberto e começou a se desenvolver, podemos observar o imenso contraste entre o comportamento moderno dos nossos ancestrais nos primeiros tempos. Naquela época, quando o cristianismo exercia influência predominante sobre o nosso modo de pensar, os homens concebiam o mundo como um campo de batalha. Nossos pais acreditavam que o pecado, o diabo e o inferno compunham uma força única, enquanto Deus, a justiça e o céu eram a força contrária a deles. Os dois poderes estavam em luta constante na natureza humana, sendo a sua inimizade profunda, grave e irreconciliável. O homem, segundo os nossos pais, tinha de escolher qual lado ele queria ficar, não podendo manter-se neutro. Para ele era um caso de vida ou morte, céu ou inferno, e se decidisse colocar-se do lado de Deus, podia esperar guerra declarada contra os inimigos do Senhor. A luta seria real e mortífera, durando enquanto houvesse vida aqui na terra. Os homens consideravam o céu como uma volta da guerra, uma deposição de espada, a fim de gozar da paz do lar preparado para eles. A maneira que as pessoas enxergavam, e a gente consegue ver isso nos sermões que eram pregados, nas músicas que eram cantadas, elas sempre tinham esse ar de guerra. Eles sempre tinham esse ar de uma batalha as músicas cantavam sobre uma saudade do lar, sobre um desejo de voltar para casa, de estar de novo com o Senhor, quando enfim nós teremos paz, enfim nós vamos abaixar as armas, era assim que as pessoas cantavam, era isso que eles viviam, mas isso mudou, hoje parece que o nosso lar deixou de ser lá na glória, quando nós estaremos com o Senhor, e parece que o nosso lar virou aqui e agora. Parece que o nosso lar está aqui, nas coisas que nós vivemos aqui. Parece que tudo que nós fazemos tem como objetivo o agora, o aqui, as coisas terrenas. Os planos e os sonhos que nós fazemos muitas vezes, eles giram em torno de coisas terrenas. Coisas que vão ficar aqui e a gente emprega a nossa vida Nessas coisas, em desenvolver, em alcançar essas coisas. O alvo mudou, o lar mudou. Tudo parece que gira em torno da nossa vida aqui na Terra. Mas eu preciso que você saiba que isso é uma novidade. Na história da igreja, nós somos a primeira geração que mudou o foco do nosso lar celestial e colocou aqui nessa Terra. O que é que a Bíblia ensina sobre isso? O que eu e você temos que preocupar, meu irmão, não é se é mais legal cantar músicas de guerra ou se é mais legal cantar músicas de parques de diversão. O que nós precisamos saber é o que a Palavra de Deus diz. O que a Bíblia nos ensina sobre a nossa caminhada. O que a Bíblia nos mostra durante esse tempo que nós vivemos aqui hoje. Como a Bíblia enxerga tudo isso? E a Bíblia nos fala de fato que existe uma guerra e que existe uma missão. A Bíblia nos fala que existe um período difícil que nós vamos enfrentar, que existe um período que nós temos que batalhar, que nós temos que guerrear, e cada um de nós é chamado a fazer parte disso. Se você observar, de várias e várias formas, especialmente no Novo Testamento, o apóstolo Paulo e todos os escritores, eles vão nos apresentar sempre essa realidade. Algumas vezes eles vão falar de guerra, algumas vezes eles vão falar de luta, Algumas vezes, como no texto que nós lemos, eles vão falar de uma corrida. Mas sempre se referindo a algo que você precisa fazer, que você precisa alcançar, que você precisa se esforçar. Nunca, nunca um parque de diversões. Tem muito crente que acha que no momento que ele se converte, ele ganha o ingresso. Ah, agora sou eu vou escolher meu brinquedo, vou ficar aqui curtindo, vai ser legal demais, nós vamos ficar aqui, eu vou fazer um monte de coisa muito legal, aí o dia que Jesus vier, eu continuo fazendo coisas legais, mas lá. Esse é o pensamento que muitas vezes nos é ensinado, ou que nós preferimos ouvir, que nós preferimos abraçar, um parque de diversões. Mas a Bíblia não fala de um parque de diversões, ela nos fala de uma guerra, de uma luta, e de uma corrida. O texto que nós lemos aqui em Filipenses, Paulo está falando, dentre outros textos aqui, ele fala que existe uma corrida à nossa frente. Meu irmão, o que Paulo está dizendo aqui é que todos nós que um dia entregamos a nossa vida a Jesus, existe diante de mim e de você uma corrida. Existe uma corrida. O escritor de Hebreus não precisa abrir, mas quando o escritor de Hebreus também vai falar sobre isso, lá no capítulo 12, ele diz assim, portanto, também nós uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé meu irmão, no momento que você entregou sua vida a Jesus, foi proposto para você, não um par uma corrida uma corrida, você foi convocado para essa corrida e você deve vencer essa corrida. Sabe, meu irmão, não é uma questão de você escolher se você fica no parque ou se você vai para a corrida. Não é uma questão de você falar ah, eu prefiro, hoje eu não quero correr, ou amanhã eu corro, hoje eu vou... Não. O que o texto está nos dizendo, o texto de Filipenses e o texto de Hebreus, é que entregando a vida a Cristo uma corrida nos é proposta. Proposta. E nós precisamos vencer. Muitas vezes nós dizemos sobre a nossa nosso período aqui na Terra, esse período que nós aguardamos, o dia que vamos encontrar com o Senhor, nós chamamos da nossa caminhada cristã. Mas caminhada, assim, é coisa de velho. O crente tem que correr. O jovem tem que correr. A Bíblia não fala de uma caminhada, a Bíblia fala de uma corrida. A nossa corrida, a gente fala isso, né? E aí, meu irmão, como é que estão tá, as coisas? Ah, estou caminhando. Não, meu irmão, a gente tem que correr. O texto está falando que existe uma corrida. Paulo está falando de uma corrida. E o que eu quero com essa mensagem, estudando esse texto com os irmãos, é tirar você da zona de conforto. Meu irmão, se você tem vivido num parque de diversões, desculpa ser eu o portador da mensagem, mas o texto não fala de um parque de diversões. O texto fala de uma corrida. Não é uma corrida, meu irmão, que você tem que correr para você ganhar o céu, isso precisa ficar bem claro. Paulo escrevendo aqui, provavelmente ele tinha em mente os atletas gregos, os gregos para participarem dos jogos, eles não tinham que vencer a corrida para ganhar a cidadania grega. Eles corriam porque eram cidadãos. Quem está entendendo? O grego ele só conseguia correr se ele fosse cidadão. Assim é comigo e com você. Nós precisamos correr não para alcançar o céu, não para alcançar o reino de Deus, mas porque nós somos cidadãos do reino nós temos que correr, essa corrida está à nossa frente, por isso, para a gente correr bem, para a gente vencer essa corrida, o apóstolo Paulo aqui nesse texto, ele nos dá sete características dessa corrida, sete características que tem que fazer parte, da minha vida e da sua vida, da minha corrida e da sua corrida, para que a gente possa cumprir, aquilo que a palavra de Deus espera de nós, aquilo que o Senhor Jesus espera de nós, a primeira característica dessa corrida está no versículo 12, e no comecinho do 13, vamos ler de novo, fala assim, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. A primeira característica dessa corrida é a insatisfação. Insatisfação. Meu irmão, o apóstolo Paulo, com tudo que ele fez, com tudo que ele conquistou, com todo o trabalho dele, o apóstolo Paulo, ele diz assim: Olha, eu não estou satisfeito. Eu não acho que eu já alcancei alguma coisa. Muitas vezes a gente acha que, ah, já deu, né? Eu já fiz, né? Eu já fiz a minha parte, eu sou tão crente. O apóstolo Paulo, Talvez o cristão que mais fez, especialmente na época em que ele fez, pela fé, pela expansão do cristianismo, ele diz, eu não acho que está bom. Eu não acho que está suficiente. Meu irmão, o atleta nunca pode estar satisfeito. Quem corre nunca pode estar satisfeito. Cristiano Ronaldo, supostamente o melhor jogador do mundo, ganhou a quinta bola de ouro dele, e perguntou para entrevistar para ele, ele disse eu quero alcançar mais, eu quero conquistar mais, eu quero novos prêmios, eu quero novos desafios. O que marca, meu irmão, um vencedor, alguém que vence essa corrida, é a insatisfação. Todo atleta que se dá por satisfeito demais, que acha que está bem demais, começa um processo de decadência. Você pode ver os nossos atletas no UFC, não quero falar de nenhum deles. Ah, o Brasil ganha de todo mundo, o Brasil reina nesse negócio. Não foi assim? Quem gosta sabe. O atleta precisa estar insatisfeito. Paulo estava insatisfeito. Paulo não se deu por completo, ele disse, olha, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, ele queria mais. Mas o problema, irmão, é que se nós temos uma mentalidade, que a nossa caminhada, que a nossa vida é um parque de diversões, a gente vai se conformar rapidinho se a gente não tiver em mente que nós estamos numa corrida, se nós estivermos mais preocupados em curtir, em ganhar coisas, em ser mimado, em fazer tantas coisas, a gente não vai ficar insatisfeito. A gente vai se acomodar. Mas se nós entendemos que existe uma guerra, nós vamos batalhar mais. Meu irmão, existem vidas para serem alcançadas lá fora. Existem pessoas para você evangelizar. Existe um trabalho para você fazer. Existe uma favela para a gente alcançar. Existem crianças para a gente restaurar. Existe muita coisa para a gente fazer. Nós não temos o direito de nos dar por satisfeitos com a nossa vida espiritual. Com aquilo que nós já alcançamos. A gente tem que criar um ministério concorrente lá do Tiago Guedes. Os insatisfeitos. Ele fez os inconformados fica criar uns insatisfeitos, a gente fica brigando, quem é que está mais revoltado, insatisfeitos, tem que ser a nossa marca, não está bom, não está legal, tem que fazer mais, eu consigo fazer mais, eu posso me doar mais, eu posso produzir mais, eu posso fazer mais coisa, tem muito crente, que está satisfeito com o que já alcançou, porque se compara com pessoas, que estão fazendo menos do que ele, olha irmãos, eu vou falar para você com muita liberdade, Olhando, eu não estou falando da nossa igreja, eu estou falando da juventude cristã no nosso país. Se você for se comparar com as pessoas, você vai achar que você está top demais. Ah, eu já sou líder de célula, eu me envolvo no ministério, eu trabalho, eu já fiz tanta coisa, já fiz tanto evangelismo na minha vida, meu galardão deve estar assim, até difícil de carregar. Porque a gente está olhando para pessoas que estão paradas. A gente está se comparando com gente que não está fazendo nada. Mas Paulo não olhava para as pessoas, Paulo olhava para Jesus. O que, é que eu posso fazer mais? Como eu posso alcançar mais? Como eu posso produzir mais? E nós estamos falando do apóstolo Paulo. Outros crentes estão satisfeitos demais porque se tornaram orgulhosos. Acha que já fizeram. Não, eu já alcancei aquilo. Já, o que eu já fiz está bacana demais. eu sou um super crente. Sabe, irmão, se você olha Apocalipse 3, Jesus fala, a igreja de Sardes se achava viva, mas Jesus fala, vocês estão mortos. A igreja de Laodiceia se considerava rica e próspera, mas Jesus diz, vocês são pobres, cegos e nus. O que é que fez? Sansão caía, porque ele achava que ele estava forte, mas ele não estava forte, ele estava fraco. Se nós ficarmos com soberba, a soberba, meu irmão, é um sinal de imaturidade espiritual se nós achamos que nós já alcançamos, que nós já fizemos demais, que já está suficiente o que a gente fez, meu irmão, a gente está muito perto da queda, a gente está muito perto de cair, a gente precisa de humildade, não está bom, não está suficiente, sabe meus irmãos, eu tenho orado, começado a minha vida, mas por cada um de vocês, para que desperte no nosso coração, essa insatisfação santa, meu irmão, insatisfação, não está legal, meu irmão, não está legal, não está legal a gente ficar caindo todas as vezes nos mesmos pecados, não está legal a gente ficar tropeçando sempre nas mesmas coisas, não está legal a gente não romper, não está legal a gente não avançar, não está bom, precisa existir esse sentimento dentro de nós, nós precisamos sim nos santificar mais, pregar mais o Evangelho, nos entregar mais, nós não podemos mais irmãos, aceitar tranquilamente o nível que nós estamos, com tanta coisa em fora para acontecer, com tanta gente para ser alcançada, nós precisamos fazer mais. Por isso, a primeira característica da corrida é a insatisfação. Eu preciso fazer mais, eu consigo fazer mais, eu preciso alcançar. A segunda característica da nossa corrida, nós precisamos de foco. Quem corre precisa de foco. E aqui no verso 13, Paulo diz, irmãos, eu não penso que o mês já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente não consegue avançar, porque a gente está distraído demais na caminhada. A corrida nossa tem muitos atrativos, tem muita coisa acontecendo, mas Paulo está falando assim, olha, eu não alcancei ainda não, eu não estou satisfeito, mas eu tenho foco, uma coisa eu faço. Tem muito crente que está distraído, tem muito crente que está disperso, focado nas coisas do reino, mas focado nas coisas do mundo. Eu não estou dizendo aqui, meu irmão, que você tem que largar seu trabalho, que você tem que largar sua faculdade, você tem que largar tudo e viver dentro da igreja. Não é isso. O que nós temos tentado mudar aqui na igreja, eventos como esse do GAP procuram mudar, o que nós temos procurado fazer é mudar essa mentalidade. Tudo que nós fazemos, meu irmão, é para o reino. A sua faculdade é para o reino. O seu trabalho é para o reino. Os seus relacionamentos são para o reino. Mas a gente está perdendo o foco fácil demais. E nós estamos caminhando e todas essas coisas ocupam o espaço do reino e começam a virar coisas para nós. Para nós. Onde está o seu foco, meu irmão? Será que você trabalha, você faz as coisas, você vai para a faculdade, você vai para o seu trabalho, você, tudo que você faz na sua vida, será que o foco é você? Ou é o reino de Deus? Uma coisa eu faço. Jesus ele falou sobre isso, quando Ele contou a parábola da semente, quando Ele fala que a seme, da semente que caiu entre os espinhos, Ele fala assim, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas, o sufoco, tornando-o infrutífera. A preocupação dessa vida e o engano das riquezas. Será que muitas vezes nós não estamos prosperando, prosperando na fé, progredindo na fé, correndo a nossa corrida, porque nós estamos preocupados demais com as coisas dessa vida e com o engano da riqueza? Uma coisa eu faço, nós precisamos de foco. Foco. Nós precisamos avançar, nós precisamos de foco. E aqui mesmo, no verso 13, o apóstolo Paulo nos mostra qual era seu foco. Olha comigo. Irmãos, não penso que o um mês já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E aqui Paulo já nos apresenta a terceira característica da corrida, que é a dedicação e o esforço, nós precisamos estar insatisfeitos, nós precisamos de foco, e nós precisamos de dedicação, e esforço na corrida, manter o foco, meu irmão exige de você, dedicação e esforço, por isso que o apóstolo fala, eu prossigo para o alvo, eu prossigo, as coisas estão acontecendo, mas eu prossigo, eu me dedico, eu me empenho, eu me esforço por esse alvo, eu mantenho o foco, eu não perco o meu norte, eu continuo trabalhando por esse foco. O texto que eu li de Hebreus, o autor fala também sobre isso, ele fala, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Meu irmão, nós precisamos avançar. Nós precisamos avançar. É preciso, meu irmão, dedicação e esforço para nos livrar daquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Tem muita gente que não consegue correr, não consegue desenvolver a sua corrida porque o pecado atrapalha. Olha, irmão, se você não tiver na sua mente essa certeza de que você tem uma corrida para vencer, se você tiver na sua mente que você está se divertindo aqui até Jesus voltar, vai ser muito mais difícil para você vencer o pecado. Mas se você olha para Jesus e fala, eu tenho um alvo, eu tenho uma caminhada, eu tenho um lugar que eu preciso chegar, eu tenho um objetivo, eu preciso ir por esse lugar, eu preciso vencer, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Essa certeza do alvo, é esse foco, é essa dedicação que vai nos ajudar a vencer o pecado, que vai nos dar esse norte, que vai nos dar essa direção. Talvez o seu problema não seja com o pecado que te prende, mas talvez o seu problema seja com o perdão dos seus pecados. Tem muito crente que não consegue avançar, porque se acha incapaz. Tem muito crente que não consegue romper, não consegue correr, porque o tempo todo ele está dizendo, ah, eu não posso, eu não mereço participar dessa corrida, eu não sou digno de fazer isso, eu não posso fazer essas coisas, meu irmão. Paulo tinha no passado dele, perseguição e morte, aos irmãos. Se ele fosse ficar preso no passado, meu irmão, ele não faria o que ele fez. Assim como o passado dele, meu irmão, o seu passado foi perdoado. Jesus perdoou. O preço já foi pago. Nós precisamos avançar. E é o próprio apóstolo Paulo que está dizendo isso. Eu prossigo para o alvo. Eu esqueço das coisas que ficaram para trás. E eu prossigo para o meu alvo. tem muito cliente que é igual a mulher de ló, a mulher de ló, agora o Samuel Misaí lançou três palavrinhas, quatro, tem a música da mulher de ló, então o hit da minha casa agora é a mulher de ló. A musiquinha, né? Fala assim, ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal, só porque olhou para trás, virou uma estátua de sal. Aí a Elisa pergunta para mim assim, ela fica olhando, fala assim, outro dia ela falou, papai, se eu olhar para trás, eu vou virar uma estátua de sal? Aí eu expliquei isso aqui para ela. Filha, não. Mas você tem que andar para frente com Jesus. A gente avança com Jesus. Percebe, irmãos? Muito crente está igual uma mulher de ló. Está olhando o que ficou. Tem muito crente que está preso no relacionamento lá do passado. Não consegue avançar. Tem muito crente que está preso no sonho que não realizou. Naquela ideia que nunca deu certo. Meu irmão, a gente tem que avançar. A corrida está aí. É o que a Bíblia está dizendo. Não sou eu esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço, eu prossigo, porque eu tenho um alvo. A Bíblia está dizendo isso. Nós não vamos ganhar o prêmio se nós ficarmos sentados, se nós ficarmos lamentando, se nós ficarmos chorando. Nós precisamos nos levantar, bater a poeira e correr. Vencer a corrida exige dedicação e exige esforço. Em quarto lugar, já comecei a falar sobre isso, quarta característica é olhar sempre para frente, olhar sempre para o alvo. Jesus mesmo falou, aquele que põe a mão no arado, não pode olhar para trás. Meu irmão, você abraçou a fé, você recebeu uma missão, meu irmão, agora é daqui para frente. Você tem que olhar para frente. O competidor ele olha para a linha de chegada, o competidor ele tem uma preocupação, é onde ele vai chegar, é onde ele vai alcançar, e assim deve ser o crente, é lá que está o meu prêmio, é lá que está o meu alvo. Os competidores aqui, provavelmente, aqueles que Paulo tinha em mente quando ele faz essa analogia, eles recebiam prêmios terrenos, recebiam uma coroa de louros, recebiam benefícios das autoridades, eles podiam se assentar em lugares de destaque, nas peças, nas atividades culturais eles ganhavam tantas coisas que passam mas irmãos, nós estamos correndo por um prêmio que não perece nós estamos correndo por algo que vale a pena correr, meu irmão nós estamos correndo por algo que vai ficar para sempre não é algo daqui, não é algo que vai ficar aqui sabe irmão, esse prêmio essa linha de chegada tem que mexer com você mais do que qualquer outra coisa. Isso tem que te consumir, isso tem que te motivar a andar, isso tem que te motivar a correr mais do que qualquer outra coisa. Você já pensou, meu irmão, se nós tivéssemos o mesmo empenho pelo reino de Deus que nós temos para ganhar dinheiro? Que nós temos pela nossa faculdade? Para conseguir o que a gente quer ali? Meu irmão, você já pensou se nós tivéssemos o mesmo empenho pelo reino que nós temos pelo time de futebol, a mesma paixão, a mesma entrega, o mesmo vigor, nós precisamos correr por essa coroa que não perece, é disso que o apóstolo está falando, eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Em quinto lugar, a quinta característica da corrida é a constância, Olha comigo os versos 15 e 16... Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, o que faz alguém vencer uma maratona? Quem ganha uma maratona não é quem corre mais rápido, é quem é constante. Se você vai disputar uma maratona, meu irmão, você dispara na frente. Ah, eu sou bom demais, vou ganhar esse negócio. Esquece, daqui a pouquinho seu gás acaba. Nós precisamos, meu irmão, de constância na nossa corrida. A nossa corrida, meu irmão, a nossa caminhada na fé, a nossa corrida da fé, ela tem que ter um ritmo constante. É o que Paulo está falando aqui, olha, então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Tem muito crente que para por Qualquer coisa para por qualquer novidade, para por qualquer problema, para por qualquer coisa que acontece, Paulo, Paulo está dizendo, olha, aquilo que a gente pensa diferente, meu irmão, Deus vai esclarecer, continue caminhando, continue avançando, continue correndo, ô irmão, eu sei que você conhece, assim como eu, tanta gente boa, que começou bem, que corria bem, aí a pessoa começa a estudar, começa a crescer, aí, de repente, desanda. tanta gente, que por causa do conhecimento para de correr agora o negócio é debater é argumentar é xingar os que pensam diferente não é verdade? tanta gente passa por isso é o que Paulo está falando seja constante, corra sempre continue correndo não perca o ritmo em sexto e penúltimo lugar versos 17 a 19 diz assim, irmãos Sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos, pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A sexta característica da nossa corrida, meu irmão, é que você tem que ter os treinadores certos. Irmão, internet é uma bênção, não é verdade? Uma bênção, internet é bom demais Imagina a sua vida sem internet O que você ia arrumar? Como é que as pessoas viviam sem internet desse planeta? Mas meu irmão, o problema da internet, sabe o que é? Você consegue ver tudo lá dentro Meu irmão, quem você está dando ouvidos? Sabe por quê, meu irmão, na internet está cheio De assessor de parque de diversão na internet, meu irmão, está cheio de gente que vai te falar qual é o melhor brinquedo, qual a melhor fila, qual o melhor horário, qual o itinerário que você deve fazer no parque. Está cheio de gente que vai te dar dicas sensacionais sobre o parque de diversão. Quem você está ouvindo, meu irmão? Quem você está ouvindo? Eu não estou dizendo, meu irmão, que você tem que parar, não, você só tem que me ouvir, não vou falar isso aqui. Ah, só tem que ouvir o pastor Pipe, não vou falar isso aqui. Mas, meu irmão, cuidado com o que você está escutando aí fora. Se você escutou alguma coisa lá fora, meu irmão, conversa com o seu pastor, conversa comigo, conversa com o líder de celo. Tem tanto crente, meu irmão, ah, eu não posso ficar falando muito, tem tanto crente que, que entra por uns caminhos, meu irmão, que não dá para entender. E por quê? Porque eu vi um pastor na internet, falou-me uma benção, pastor. benção nada, irmão, ele nem é crente é o que Paulo está falando aqui, só pensam nas coisas terrenas, inimigos da cruz, a cruz meu irmão, não é algo gostoso, a cruz não é legal, a cruz não é confortável, a cruz não faz cosquinha, a cruz não faz massagem, a cruz pede a negação do eu, isso não é algo que eu estou escolhendo falar para vocês, é o que está na Bíblia, eu estou falando alguma coisa que está fora desse livro, é a cruz, e Paulo está falando, está cheio de gente aí, inimigo da cruz, e olha que na época de Paulo não tinha internet. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Cuidado com o que você aprende por aí. Cuidado com essas linhas. Cuidado com as modas. Cuidado com esses movimentos malucos que surgem por aí. Porque ele vai tirar o foco. Se não for algo de Deus, isso vai tirar o seu foco e vai atrapalhar a sua caminhada. Em último lugar, você precisa ter a consciência de que essa é a corrida da sua vida. A corrida da fé, meu irmão, essa corrida que Paulo está falando, ela é a corrida da sua vida. É isso que ele diz no verso 20, a nossa cidadania, porém, está no céu, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, a gente não é daqui, meu irmão, para de colocar os olhos nas coisas desse mundo. Para de colocar os olhos nas coisas que vão ficar aqui, irmão. Nossa cidadania está no céu. A Bíblia é cheia de versículos, eu ficaria aqui uma noite inteira falando com vocês de versículos, mas eu vou falar três. Jesus diz, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, eu vou preparar-lhes lugar, e se eu for lhes preparar lugar, eu voltarei, e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. E Paulo diz, mantenha o pensamento nas coisas do alto, não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele, em glória. Meu irmão, é tão fácil perder o foco, meu irmão. É tão fácil a gente passar por versículos como esse e continuar focado nas coisas dessa terra mas a nossa pátria está no céu, e Paulo termina dizendo então, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Meu irmão, um dia tudo isso aqui vai passar, um dia tudo isso vai passar, mas aquilo que nós alcançamos para ele vai ficar, Aquilo que nós alcançamos para Deus vai ficar. Nós não somos daqui. Os nossos olhos têm que estar firmes nele. Não deixe, meu irmão, não deixe que a sua natureza, que a sua carne, que os seus pensamentos, que os seus desejos te façam perder o foco. Porque a nossa cidadania está no céu. É para lá que a gente caminha. E até a gente chegar lá, meu irmão, nós vamos lutar nós vamos correr, nós vamos nos esforçar, no dia que a gente chegar lá, aí a gente vai descansar. É isso que Deus espera de nós.